0: A partir de agora Debate Melodia
1: Para um planeta de audiência A partir de agora o nosso debate O debate Melodia nesta manhã maravilhosa De terça-feira, nesse dia 19 de novembro de 2019 E é bom demais E bom demais saber que você está ligado aqui com a gente E a partir de agora vai participar efetivamente aqui Através do nosso WhatsApp no 99907-0097, através do site da Melodia também, melodia.com.br.
2: Pesquisa do dia.
1: Pois é, a pesquisa hoje é perguntando qual o verdadeiro papel da Igreja de Cristo nesses dias terríveis, em todas as esferas. Você realmente sabe? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia É o destaque também do nosso debate nesta manhã A melodia tem a honra, o prazer de receber a gente discutir aqui este assunto O pastor Jeremias Barbosa, da Igreja Nova Vida Em Jardim Alcântara, São Gonçalo O pastor Samuel Brito, da Igreja Fé para Todos Em Nova Cidade, também São Gonçalo O pastor Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, e também o pastor Paulo Nogueira, da Assembleia de Deus, em Jardim Nogueira. Só Jardim hoje por aqui, né, para a gente tratar, então, deste assunto aqui. Né? Nós vamos começar, então, o nosso debate orando, e o pastor Jeremias Barbosa vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
3: Podemos, temos o nosso Deus e o nosso Pai amado. Te agradecemos por esse grandíssimo privilégio que é estar na tua presença neste lugar tão especial. Que nesse momento o Espírito Santo de Deus, que sonda e conhece os nossos corações e os corações de todos os ouvintes, esteja atuando de maneira tremenda, de maneira maravilhosa. Toma a vida do pastor Eliel do Carmo nas tuas mãos, na verdade, que ele permaneça sempre nas tuas mãos na condução desse debate. E a cada um dos nossos Colegas, debatedores Que a sabedoria do Espírito Santo de Deus Esteja sobre cada um de nós Para sermos hoje Uma fonte de bênção Para a vida de todos os ouvintes Repreenda toda a ação do maligno Toda a distorção do entendimento Toda e qualquer atividade maligna Para distorcer aquilo que aqui for dito E que as sementes lançadas Caiam em terra boa, terra fértil E produza seus efeitos É o que pedimos e já agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém
0: e amém. Debate Melodia.
1: Pois é, hoje nós vamos tratar deste assunto aqui no nosso debate. Qual o verdadeiro papel da Igreja de Cristo nesses dias terríveis em todas as esferas? Você realmente sabe? Aliás, há uma previsão bíblica de que os dias seriam dias trabalhosos. Chegamos né, a esse tempo e a cada tempo que passa, parece que as coisas ficam piores, no sentido literal. Como é que é isso, hein? Qual o papel, então, da igreja? Se olharmos em todas as esferas, há uma orquestração nesse sentido. Política, economia, espiritualmente falando... E qual deve ser o papel da igreja? Protestar, ir pra rua, orar? Enfim, você realmente sabe qual é o papel da igreja nesses dias? Vamos pro debate. Pastor Paulo Cozendei, meu mestre, bom tê-la aqui nesta manhã. Bom dia.
4: Bom dia, é um prazer. Privilégio estar aqui novamente. Parabéns a você e a rádio por esse tema. E eu vou. Iniciar dizendo que dentro dos princípios bíblicos, né, fazer algumas citações bíblicas aqui Primeira delas, né, tendo em vista que a Bíblia diz para nós que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente A Bíblia também diz para nós, né, a palavra de Jesus, que passarão, passará céus e terra, mas a palavra dele jamais passará Então tendo em vista tudo isso, tá, o, o papel da igreja hoje continua sendo o mesmo lá de Atos 1 e 2 é o princípio básico lá de Atos 1 e 2 É anunciar a Jesus Cristo É proclamar as verdades Que só Jesus salva Só Jesus transforma, só Ele liberta Só Ele é caminho, verdade e vida E infelizmente né, Nós temos isso com o surgimento Depois da reforma protestante Das igrejas históricas Que mantiveram esse padrão Só a escritura E depois eram as igrejas Pentecostais, neopentecostais Livres independentes Então nós chegamos a um tempo hoje em que eu vejo que boa parte dessa chamada igreja, né, denominacionalmente falando, ela perdeu o foco daquilo que é realmente, que ela deve representar numa sociedade. Quando Jesus lá, ele inicia, o primeiro sermão dele, o sermão do monte, quando ele fala, né, chama aquele povo a ser sal e a ser luz, né? É, ser sal é em meio a uma, uma sociedade contaminada, podre, corrompida e salgar, ser diferente, fazer diferença E ser luz é em meio a sociedade em trevas, em escuridão, no pecado, realmente iluminar e apontar para Jesus Então o papel da igreja hoje é apontar o caminho da salvação, é apontar para a cruz, é apontar verdadeiramente para aquilo que Jesus veio fazer e o que, que ele veio fazer entre todas as coisas, Lucas e primeiro João diz, define bem o que Jesus veio fazer aqui. Primeiro, Lucas diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Primeiro João 3.8 diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Então nós temos visto hoje a igreja perdendo o seu foco, seu objetivo, está concentrado mais no homem e não em Deus. Nós temos isto hoje que... As pregações, os púlpitos, né? as campanhas ou mesmo é, a, a, a liturgia de culto Está perdendo aquilo que, para qual a igreja foi instituída por Jesus lá no início, no princípio Onde nós vemos um, um grupo de, de, de discípulos né? acuados em Jerusalém com medo de tudo, até mesmo da própria sombra e quando desce sobre eles ali em Atos 2 O Espírito Santo A Bíblia diz que Pedro sai com autoridade Sai ali cheio do Espírito E a pregação dele A primeira mensagem dele foi só sobre Jesus Ele não falou mais nada, só falou de Jesus Totalmente cristocêntrica e quando ele termina de pregar aquele sermão totalmente cristocêntrico, a Bíblia diz que aquelas pessoas ficaram com o coração compungido, né? foram movidos ali realmente de um reconhecimento que eles precisavam ser libertos e salvos. E a pergunta, o que faremos agora? E ele vai dizer, crer no Senhor Jesus. Tá? E aí é o princípio básico hoje da igreja, é levar as pessoas a crerem em Jesus mas infelizmente hoje tem sido tomado nessa né, teologia da prosperidade tantas coisas, né, nada contra mas o foco da igreja é pregar uma mensagem cristocêntrica diante de um Deus teocêntrico então estamos deixando hoje não estamos, todos, tem aí um grupo de 7 mil que não se rendeu mas infelizmente a igreja tem se vendido tem se corrompido ela não é mais é, de uma forma geral nem sal e nem luz nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas hoje né, dizem, estamos no crescimento aí, tá? vamos chegar a 50%, 60% de evangélicos no Brasil. Aí eu fico a me perguntar, cadê a diferença da igreja? Cadê a diferença do povo que se diz crentes? Tá? onde não se muda a política, não se muda a família, onde não se muda o setor de trabalho, onde não se muda a vizinhança, onde não se muda a rua, onde não se muda o bar, e às vezes não se muda nem o próprio ambiente da igreja. Então alguma coisa nós precisamos entender que o papel da igreja está sendo deixado de ser realizado não por aquilo que Jesus ensinou, não por aquilo que a Bíblia tem para nós, mas por causa das pessoas, por causa das pessoas que estão dentro da igreja, que na verdade carregam a Bíblia Tá? Tem o Espírito Santo, mas não vivem isso, não praticam isso. Então, o papel da igreja hoje é praticar os ensinos de Jesus, é viver. E eu, para terminar minha fala aqui bem objetivamente, é, a diferença de, dos discípulos de Jesus, é, onde, em um livro de atos, diz, olha, chegou aqui para nós um povo né, que está mudando todo o contexto. Então, nós vamos ver que um povo... É, uns discípulos ali, que não eram muitos no início, eles mudaram o império inteiro o império romano nunca mais foi o mesmo Nunca mais foi o mesmo a partir do cristianismo Porque eles viviam o que eles pregavam Eles pregavam o que eles viviam E eles estavam dispostos a abrirem mão de tudo A darem suas próprias vidas Em favor do evangelho do amor a Deus A gente via que no, 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 nos momentos lá Em que os cristãos foram acusados De tacarem fogo em Roma Foram perseguidos por Nero Eles eram, eram jogados, queimados vivos Entregados às feras E nenhum deles, é, é, vamos dizer assim Renegava a fé, muito pelo contrário Eles entravam cantando e adorando Isso Reverteu totalmente a situação. Como é que esses homens e mulheres, tá, sendo condenados à morte, mesmo injustamente, estão adorando esse Deus? E parte, eu também quero esse Deus, eu também quero esse Jesus. Então, será que a igreja hoje tem estimulado, motivado as pessoas à nossa volta a dizer, esse Jesus que você tem, eu também quero. Esse Deus que você tem, eu também quero. Então, isso é o princípio da igreja hoje. E nós, eu termino, pastor, eu o seguinte, nós não vamos, como a tua fala inicial, nós não vamos mudar a sociedade. Tá? Não vamos mudar, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligo Mas nós vamos mudar pessoas E quando nós mudamos pessoas nós Mudamos tudo aquilo que está à nossa volta Um vai gerando outro cristão Ovelha gera ovelha Então quem é ovelha realmente vai mudar a família, a vizinhança, o setor de trabalho, onde quer que ele esteja. Agora, se ele realmente não foi transformado pelo poder do evangelho, aí nós não vamos fazer diferença nenhuma e a igreja vai continuar sendo, entre aspas, uma igreja que não transforma, que não liberta e que não aponta para Jesus como Senhor e Salvador.
1: Pastor Samuel Brito, bom também tê-la aqui nesta manhã, pastor. Bom dia. Prazer é tudo meu. Um abraço da igreja,
5: fé para todos em né? São Bem, Gonçalo. Obrigado, irmão. E... Eu me alegro por estar participando Bom, desse debate e depois nossa. dessa explanação do pastor Paulo que ele abrangeu todo o campo missionário de ordenança para nós uhum. sermos, fazermos a diferença como igreja de Cristo, como representante de Cristo. E aí nós vamos perguntar o seguinte, como pode um, um, um ser humano, carnal, humano, com toda a sua deficiência, toda a sua limitação, é representar Cristo Que a ordem bíblica é essa Nós sermos Cristo para alguém Ou sermos a Bíblia Para alguém que nunca vai pegar na Bíblia Num contexto de um mundo confuso Problemático, até da religião nossa A religião evangélica Nós temos esse problema, nós temos divisões Entre nós Mas o pastor Paulo foi muito feliz quando ele falou sobre a luz O que é ser luz? É você Mostrar a outro A luz de Cristo E como você faz isso A pergunta foi essa daquele Quando Pedro pregou lá na, Que três mil se converteram ele, O povo veio e perguntou O que eu devo fazer Então nós temos que impactar pessoas A, a conhecer Por que que nós somos diferentes Somos diferentes em que Não é na cultura Não é na língua Mas é Paulo fala sobre isso na termos a mente de Cristo pastor Iliel, pastores queridos, queridos ouvintes, termos o cheiro de Cristo, o aroma de Cristo isso acontece na faculdade na escola, no trabalho, na vizinhança em casa você ser Cristo na sua casa você trazer a influência de Cristo você fazer com que as pessoas sejam despertadas não pelo seu salário não pela sua cultura, isso é muito importante, mas pelo seu modo de ser. E uma das coisas que nós representamos Cristo é não guardarmos mágoas, ressentimentos, perdoarmos. Quando a Bíblia fala de longanimidade, ânimo longo é, é, dar, andar a segunda milha é suportarmos as afrontas, as dificuldades e não respondermos como um ser humano comum. Que nós somos esse ser humano comum Paulo na sua carta aos Gálatas dizia assim Mas as obras da carne são conhecidas e são Prostituição, impureza, lasciva, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia. Tudo isso está dentro da gente Isso não sai nunca da gente Só que Deus nos deu o antídoto Que é o fruto do Espírito Que não é a religião que dá Que não é a igreja que dá o nome da igreja Não é o pastor da igreja Mas é o Espírito Santo Que nos dá o antídoto para que você não exploda, para que você não reaja da maneira que um ser humano reagiria. Ah, então você, o, 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 o sofrimento do mundo, não, o sofrimento agradável a Deus foi só de Cristo. Então nós temos que dar esse testemunho. Eu me lembro que Paulo fala aqui a Timóteo, na, no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, para que se eu tardar a ir aí, Timóteo, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo e... Coluna e baluarte da verdade Então isso tem que vir da gente Nós temos que representar Cristo, as pessoas têm que Olharem para nós e verem Cristo Vão me ver Samuel, o meu pastor O pastor Valmir Cohen, que é o meu pastor presidente Ele diz que Cristo quando ressuscitou Ele tinha um corpo metafísico E nós temos que ter esse corpo Mortais Sofridos Que dói Sofremos afrontas Mas temos algo em nós Que nos faz superar isso E mostrarmos a imagem de Cristo Um pastor amigo diz que nós somos o quadro E nós como pastores Somos o prego O prego não pode aparecer Mas
2: nós temos que mostrar o quadro que é Cristo
1: Muito bem Pastor Paulo Nogueira, bom também tê aqui nesta manhã Pastor, bom dia Prazer
2: a todo nosso pastor Eliel E aos demais deba debatedores Estou muito feliz mais uma vez estar aqui e trazemos um abraço também de, da nossa igreja Jardim Nogueira, nosso pastor-presidente, que é um dos debatedores Maravilha. também. Maravilha. Henrique, não é? E interessante que eu fiz algumas anotações aqui. E está dentro daquilo que já foi falado, porque a pergunta é qual o verdadeiro papel da igreja nesses dias terríveis, né? Em todas as esferas. É um pouco escatológico nessa pergunta, né? Sim. É escatológico. E o verdadeiro papel da igreja, como já foi falado aqui, está aqui anotado, eu anotei, é fazer a diferença. Tem que ser diferente. A Bíblia diz outra vez, outra vez, essa palavra outra vez, mostrarei a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Tem que haver uma diferença. Eu bato muito nessa tecla, quando eu prego nos congressos, nas igrejas, sobre isso. Tem que haver uma diferença, porque a igreja tem que resistir. Em 2 Tessalonicenses 2.7 diz, porque já o Ministério da Injustiça opera. Somente é um que detém até que é do meu seja tirado. Quer dizer, em outra versão fala, somente é um que resiste até que é do meu seja tirado. Então, pastor Eliel e demais debatedores, se você notar, hoje o Ministério da Injustiça está em todas as esferas, não é? Que é a pergunta aqui, né? Em todas as esferas. Em, em todas as esferas, está nas repartições públicas, escolas, certo? Está em tudo, na mídia e até em parte da justiça, não é? Então nunca o pecado foi tão exaltado como nesses últimos dias. Antigamente o pecado andava nos becos, nas velas, hoje está na principal rua da cidade, está na principal praça e grande parte aplaude o pecado, não são todos, claro, né? não são todos. Então nós estamos vivendo esses dias difíceis, porque estamos vivendo tempos que parece que o certo está errado, e parece que o, certo, que o errado está certo. Mas para Deus o certo é certo e o errado é errado. A Bíblia diz, ai daquele que diz que o bem é mal ou que o mal é bem. não é? Então, o que, que acontece? Estamos vivendo realmente esses dias difíceis que Paulo fala aqui em Timóteo, como já foi citado aqui, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias se tempos trabalhosos. Então a igreja tem que resistir esse tempo trabalhoso. Tem que mostrar a diferença... Né? Através da pregação do Evangelho E outra coisa é viver aquilo que a gente prega Porque eu sempre falo Que a nossa vida fala mais alto Do que aquilo que nós pregamos Do que aquilo que nós transmitimos E Deus, ele só tem compromisso Com aqueles que têm compromisso com ele E em Romanos ainda diz Não vos conformei com este mundo Mas transformai-vos pela renovação Do vosso entendimento Para que experimentem qual seja a boa a Agradável e perfeita vontade de Deus Romanos 12, 12 Então por isso, diz ainda em Romanos Que por causa disso Como está escrito Por amor de ti somos entregues à morte o dia, Todo dia Fomos reputados como ovelhas para o matadouro Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Então através de Cristo A gente tem essa força para continuar E para ser diferente então a igreja que está resistindo, porque o Ministério da Iniquidade opera, somente é um que resiste, que detém. Então nós temos que continuar resistindo, detendo, nós temos que continuar sendo diferente até o arrebatamento da igreja.
1: Muito bem, pastor Jeremias Barbosa, bom também tê-lo aqui, pastorzão, bom dia.
3: Bom dia, pastorzão, bom dia, pastores queridos aqui, né? Eu tô tendo aqui uma grata satisfação de estar aqui com o pastor Samuel Brito hoje, nosso vizinho. é. Um beijo aí para toda essa galera ligada também né? Todos os ouvintes Que é a razão desse debate estar aqui no topo de audiência Amém. Durante tanto tempo Fato é que isso aqui é muito importante Esse horário é um horário Que já faz parte do dia a dia De muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas E nós que nos assentamos aqui Temos sempre, eu pelo menos Aquele friozinho na barriga De toda pregação De todo debate Porque o que vamos falar pode ser é algo muito maravilhoso para alguém ou pode induzir alguém ao erro e o Senhor tenha misericórdia de nós depois de ouvir os queridos amigos, debatedores e o pastorzão também no início já falou de 2 Timóteo 3 o pastor lá de Jardim Nogueira também já falou de Timóteo 3 e eu trouxe aqui Timóteo, 2 Timóteo 3 também, comentei no carro sobre isso com, com o Jaizinho ali e com o Joel, falando sobre esse seria um texto que a gente usar muito aqui, desses últimos tempos que nós estamos vivendo. Tempos por demais complicados, por demais difíceis. Então a gente falou, a pergunta é se a gente sabe né, qual é o papel, o verdadeiro papel da igreja nesses, nesses dias difíceis. Eu preciso fazer algumas considerações aqui, pastor, a respeito de se a gente está perguntando sobre um verdadeiro papel... É porque existe um pseudo papel sendo feito, né? sendo atuado. aí, Existe um papel que não é o verdadeiro. Vou pegar aqui o gancho do pastor Paulo Cozendei, que falou da igreja de Jesus Cristo e da igreja local. Não é a mesma coisa. A igreja do Senhor Jesus ela sempre vai cumprir o seu papel. De qualquer maneira, ela vai testemunhar, vai ser aquela igreja né, poderosa de Cristo Jesus mas tem a igreja local, essa igreja que tem um nome, tem um CNPJ, tem um endereço, o nosso vai mudar já já, de endereço, né, para o nosso local próprio, em nome de Jesus já está compradinho lá, é uma bênção de Deus para a nossa vida. Vai mudar de endereço, já mudou várias vezes. Então, essa igreja, é ela que vivencia verdadeiramente esse desafio de não se inclinar, eu eu, eu tive um debate aqui, onde eu ouvi essa, essa, essa palavra, né, ao, ao, aos encantos e ao canto da sereia Porque Nós como pastores Estamos muito propensos E o pastor Samuel Brito falou desse mal Que habita em nós e que a gente domina ele todo dia E a gente fala sempre Dessas duas feras que está dentro da gente Uma boa e uma má E a que vai viver sobreviver, e sobreviver E a que a gente mais alimentar Então se a gente Não alimentar muito Essa, essa, essa boa coisa em nós esse homem mal vai aparecer. E eu, como pastor, vou correr o risco de estar inclinado a ver o que está que dando certo ali, o que está que dando certo ali. Aquela igreja está cheia, tá super superlotada. Qual é o critério? Qual é a, a, a metodologia? O que está que se usando lá? Eu vou aplicar aqui também. E nós vivemos o um evangelho importado de muitos lugares do mundo, Colômbia, Estados Unidos, Europa, enfim. Então a gente precisa, como igreja, entender se tem esse, papel da verdade... esse verdadeiro papel da igreja, então é porque tem um papel que não é o verdadeiro sendo cumprido, e as pessoas estão engolindo isso como sendo igreja, e não é igreja. O verdadeiro papel da igreja vai nos levar a uma reflexão sobre em que contexto essa igreja que eu hoje faço parte, nesse século XXI, está vivendo, é um contexto da pós-modernidade. O atual contexto histórico que a igreja está vivendo é um contexto de, em que se evidencia uma geração sem referência e também sem reverência. Uma geração que não tem... Ela, ela pega uma referência nova todo dia. Ela pega uma referência nova todo dia para se espelhar naquilo e viver aquilo. Quem são meus referenciais? Eu ouvia o debate há algum tempo atrás, quando eu ainda não fazia parte desse contexto, eu ficava babando ali, Ouvindo os mestres aqui falando né? Eu só você citar um que fala Sempre na segunda-feira Pastor Paulo Afonso Generoso Meu fechamento em questões Teológicas Eu escuto e fico bebendo naquelas fontes ali Quem são minhas referências? A referência do pastor Samuel Brito A referência do pastor Paulo Cozendeiro o Queridão ali então, de Jardim Nogueira Paulo. Minhas referências Foram quem? Elas são são as mesmas até hoje eu gosto de ouvir, eu bebo nas fontes de expurjam, às vezes, estava ele hoje ainda cedinho e ouvindo uma coisa interessante em um de seus sermões, sermão chamado fé, que ele usa somente uma parte do versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, e ele fala de um certo pedreiro que perguntaram para ele assim, você acredita em quê? Ele diz assim, eu acredito no que a igreja acredita. Mas no que a igreja acredita? E o pedreiro responde, a igreja acredita no que eu acredito. Tá, mas no que vocês dois acreditam? Nós dois acreditamos na mesma coisa. E não sabia dizer verdadeiramente no que acreditava. A minha referência, a minha referência de hoje me faz ter reverência pela palavra de Deus. Me faz ter temor quando abro um texto bíblico e penso, vou pregar alguma coisa sobre isso aqui, não posso falar o que me vem na cabeça. Eu tenho que falar o que é verdade, qual é a exegese disso aqui, qual é a interpretação disso aqui, para que esse povo ouça e seja abençoado. E é um contexto que, além de não ter reverência e referência, é um contexto de pessoas sem limites, relativistas, narcisistas, hedonistas, céticos e, ao mesmo tempo, moralistas. E esse é o contexto que a igreja está vivendo hoje. Então, essa igreja tem que ter muita certeza do que ela quer, do que ela acredita, para que, que ela vive, para que ela não ceda aos encantos de um evangelho medíocre, um evangelho raso, um evangelho com água nos artelhos, um evangelho sem compromisso, sem cruz, sem morte, porque hoje eu, eu sou muito tentado, muitas vezes, a pensar meu Deus, eu preciso fazer uma mensagem aqui que anime esse povo, e aí eu vou usar técnicas da neurolinguística, da neurociência, eu sei muito bem do que estou falando, trabalho nessa área, sou psicólogo, eu posso, converso com uma pessoa e daqui a pouco ela pode estar chorando diante de mim, porque tem muitas técnicas que a gente pode usar. Agora, alguém já tocou um hino grandioso estu num piano e ao final cinco minutos de aplauso. E depois uma outra pessoa simples do auditório tocou a mesma música e depois estava todo mundo chorando. Havia uma diferença de uma coisa e outra, Havia o profissionalismo de um, aquele esmero por fazer, mas no outro tinha unção um do Espírito Santo, que enche um ambiente onde o culto está sendo feito, onde a igreja está reunida. Se a igreja soubesse verdadeiramente o poder que ela tem, o poder da unidade das igrejas, aqui não, aqui não coincidiu um nome, aqui é Nova Vida, é Batista, Fé para Todos, Assembleia de Deus... Nós nos unindo em torno de um projeto Ninguém pode vencer a unidade O município de São Gonçalo está representado aqui Por três igrejas hoje E o município de São Gonçalo tem Ocupado as estatísticas De um município muito violento nesse tempo E a gente precisa verdadeiramente Fazer fechar essa conta Se São Gonçalo é o município que tem mais igrejas Na federação Era para ser o município mais abençoado da federação Mais próspero, mais maravilhoso Penso que a igreja tem um grande desafio Pastor não é fácil não Eu creio que a igreja hoje Precisa continuar testemunhando Continuar, continua, continuar amando Fazendo o seu papel Mas estamos num outro contexto Não o, o mesmo dos apóstolos Talvez pior, enfim Mas o fato é que precisamos Continuar testemunhando, não importa o que esteja diante de
1: nós. Tá aí. Ouvinte participa aqui, César, Senador Camará, o verdadeiro papel da Igreja de Cristo hoje é pregar o Evangelho da Verdade, ganhando vidas para Jesus, lembrando-vos dos presos como se estivesse presos com eles e os maltratados. Diz aqui, citando Hebreus 13. Obrigado, querido. Minha querida Cláudia de Sepitiba, dá um abraço no Wagner e saudade de você. Assim, bom dia a todos. Parabéns pelo tema tão necessário. Ao contrário do tema, sei que o papel da igreja não é enriquecer, entreter e nem ficar famosa. Aqui, Obrigado, querida, pela sua participação aqui com a gente. Pastora Flaviane São Gonçalo, o papel da igreja é levar Cristo como nos primórdios, mas a forma não pode ser as mesmas. Precisamos parar de falar de Cristo e viver Cristo. A palavra de Deus está acessível a todos, mas precisamos mostrar como Jesus agiria diante das situações. Muito obrigado pela participação. Paulo César, Chaperó. O povo de Deus deve guardar a fé e pregar o Evangelho do Arrependimento. O Jesus está às portas, diz aqui. Muito obrigado. Outro ouvinte, aos pastores debatedores. Bom dia. Precisamos voltar à simplicidade e à eficácia do Evangelho genuíno, lá do começo onde apenas aqueles homens faziam uma gigantesca diferença naquele lugar. Obrigado, querido. Deixa eu fazer aqui assim, eu estou com 40 segundos. Em 40 segundos, menos de um minuto, a gente volta com a segunda parte do nosso debate. Até já.
0: Estamos apresentando Debate melodia. Pois
1: é, já de volta, viu? Rapidinho aí com a segunda parte, então do nosso debate a gente aproveitar toda a segunda parte discutindo o tema qual o verdadeiro papel da Igreja de Cristo nesses dias terríveis em todas as esferas, você sabe discutindo aqui esse assunto com o pastor Paulo Nogueira com o pastor Jeremias Barbosa, pastor Samuel Brito e também com o pastor Paulo Cozendei e eu volto já já aqui as nossas participações, pastor Paulo a eficácia do Evangelho de fato acontecendo? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora, aonde chega, de fato, transforma, muda a vida da pessoa, melhor, transforma a vida da pessoa. E por que, que a gente está vivendo tudo isso hoje? Será que, de fato, chegamos, temos que chegar à conclusão de que tem muita coisa sendo pregada em nome do evangelho, que não é o evangelho, pastor Paulo?
4: É, eu vejo, pastor Leão, uma síndrome do, de Lúcifer nisso aí. O problema maior não é a, a proclamação do Evangelho. A gente tem Bíblia para todos né, os gostos aí. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, mais vendido no mundo. E eu entendo que falta uma palavrinha chamada obedecer. O problema do ser humano é que ele, cada vez mais, ele tem dificuldade de obedecer. Ele começa na própria casa, né? A gente vê hoje, no meu tempo, seu tempo, que a gente era criança... Tá? parece que a gente era mais obediente que as crianças de hoje as crianças de hoje tem que falar 5 milhões de vezes e mesmo assim o negócio não funciona no meu tempo, no seu, bastava meu pai dar uma olhada e já dizia tudo que está escrito não precisava falar nada então o segredo hoje, a síndrome é, é só essa, obedecer ninguém quer obedecer ninguém o, o, o país Brasil, se eu, se eu não me engano é um dos países onde tem o maior número de leis do mundo, tem lei pra tudo, mas ninguém obedece nada por que a gente tem lei se ninguém obedece? Lá na Lúcifer, os anjos e Andavam com Deus, a única coisa que tinham que fazer Era obedecer, se rebelaram Então a síndrome de Lúcifer Caiu lá no jardim do Éden Quando Eva e Adão A única coisa que Deus falou, faz tudo mesmo Não tocar nessa árvore, Deus só deu uma ordem Para eles, a única ordem que Deus deu é desobedeceu Entendeu? Só deu homem e desobedeceu Então a síndrome de Lúcifer hoje Impera em todos os lugares O segredo está aí É as pessoas obedecerem quando o ser humano decidir obedecer, ouvir a voz de Deus e praticar, tudo vai mudar. E é começar pelo púlpito da igreja. Entendeu? O púlpito da igreja hoje tem muitos líderes, pastores, bispos, sei lá qual título que tem ali. Ele, ele, é, ele é o cara na igreja. Mas igreja, pastor começa sabe quando? Não é domingo não. A igreja domingo está cheia, graças a Deus. A igreja começa segunda-feira. Segunda-feira no teu trabalho... Tá, segunda-feira na tua família, segunda-feira na tua vizinhança, na tua faculdade, ali que começa a igreja, tá? a própria palavra igreja diz chamados para fora, não é para dentro não, então a igreja começa na semana de segunda-feira até sexta, entendeu, então essa igreja de segunda, parece que a igreja de domingo é uma, entendeu, e parece que a igreja de segunda a sábado é outra, parece que tem duas igrejas, e as coisas não combinam não batem, não, não se associam então eu entendo que o, o, o que está acontecendo hoje é verdadeiramente falta o ser humano viver ou obedecer evangelho é renúncia do eu entendeu? por isso que Jesus deixou bem claro na mensagem dele todo aquele que quiser vir após mim Tome as, negue-se a si mesmo, tá? Primeira coisa, negar o eu, tome a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo foi entender isso lá no decorrer do ministério dele, depois de ele passar por muitas coisas, ele vai dizer, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tudo tá baseado no eu, na obediência. Entendeu? O problema hoje, o cerne da questão que os pastores pregam, eu tenho certeza, todos os pastores aqui pregam, tá? Só que as pessoas saem dali, não obedecem, não ouvem, não seguem as orientações pastorais. Quantas vezes eu dou orientação pastoral aqui, quem dá gabinete, teve um dia lá que eu tive que sair da graça lá com o com, com um irmão na igreja, porque quase toda quinta-feira que a gente dá gabinete, tá o nome dele lá pra gabinete, tá o um nome meu Deus do céu, de novo, outra vez, eu perguntei pra irmão, vamos, vamos, vamos levar a sério o um negócio aqui, vem o que você tá fazendo, porque não é possível. Entendeu? Você é igual um médico. Não adianta você ir no médico, o médico te dá uma receita para você, ó, faz isso e isso. Depois 15 dias você volta lá, você comprou o um remédio, não. Então o que, que adianta você ir no médico? A gente faz isso e você não faz nada. Então se você não quer obedecer, você tá perdendo o teu tempo, tá perdendo o meu, tá atrapalhando outras pessoas. Então, querido, obedeça. Por que que é, 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 lá atrás nós vamos ver num mundo completamente contaminado onde Deus decidiu e falou assim: vou destruir a sua humanidade? Sua humanidade não é mais, mais de semelhança minha, não aí Deus vê uma pessoa em meio a toda aquela sociedade corrompida, Noé por que que não era diferente? A Bíblia diz não era diferente porque Noé andava com Deus, tá? o segredo de Noé qual era? Obedecer então quando nós decidimos como crentes verdadeiramente obedecer essa palavra, viver essa palavra nós vamos mudar a tudo à nossa volta tudo vai reverberar agora, eu costumo dizer o seguinte, que eu só posso dar aquilo que eu tenho eu não posso exigir de um membro da igreja aquilo que ele não tem. Se ele não aprendeu, se o Espírito Santo, se ele não busca enchimento do Espírito Santo, não adianta exigir dele, porque ele não vai poder dar aquilo que ele não aprendeu. E hoje, o ambiente da igreja evangélica brasileira, não toda, mas grande parte, fala-se de tudo, entendeu? Tudo. Menos de arrependimento, menos de abandonar pecado, menos de renúncia. É a ideia do, do hino do cantor cristão, né? Venha como estou, tá? E fica como está, vamos ver o que, é que vai dar Não, venha como está e receba aqui em Cristo a transformação E sai, a Bíblia diz que entra pela porta tá? Porta das ovelhas, entra e sai tá? Então eu entro, sou transformado, sou doutrinado tá Entendo o que é ser Cristo na minha vida E eu saio dali para poder ser transmissor daquilo ali o, o, Os 11 os 12 discípulos, eles fizeram discípulos o problema hoje, eu finalizo a minha frase aqui, que nós queremos fazer membros de igreja, tá? Membro de igreja. E a Bíblia diz em Atos 2: quem acrescentava o que iam sendo salvos não é o pastor Paulo, é nenhum aqui não. Quem acrescenta é Deus. O problema é que a gente quer acrescentar membro da igreja. A gente leva. Ah, hoje é dia de batismo, irmão. Você que está visitando aí, quer, quer batizar, quer se filiar à igreja, entra aqui e tal, e pronto. E o camarada é batizado, recebe uma Bíblia certificada, ele já acha que ele está salvo, que ele é crente e continua fazendo as mesmas coisas. Então, nós não vamos mudar nada. E a pergunta aqui, qual o verdadeiro papel da igreja nesses dias terríveis? É só um, tá? Se converter. Se converta e viva aquilo que Cristo verdadeiramente vai implementar no teu coração através do Espírito Santo de Deus. A partir daí, nós vamos ser diferentes, fazer diferença seja onde for. Muito bem.
1: Alguém ah, participando aqui dizendo, bom dia, Eliel. Não há mais nenhum interesse de mudança. Hoje só pensa em lucrar, não há mais renúncia Transformação nas mensagens pregadas pastores fracos comandando um rebanho desnutrido Sem vitaminas, por falta de nutriente Que só contém na palavra a Apostasia está total em muitos lugares aqui E aí, pastor Samuel Brito A gente vai chegar à conclusão, tal qual a palavra É, é falada por ela, a Bíblia se interpreta por ela que vai falar que se a nossa justiça não exceder, foi Exato. falado aqui de, de justiça e de injustiça pelo pastor Paulo Nogueira, se a nossa justiça não exceder, ficou tudo normal. Exame, né? Não é isso, pastor Samuel?
5: É, com certeza. O grande problema é essa corrida ao ouro. Uma vida muito ocupada. E acha, as pessoas acham que só o domingo te preenche para você enfrentar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O culto manhã ou noite, que agora tem pessoas que só vai de manhã e não vai à noite. Acho que um culto somente, uma palavra, vai te guardar de todo mal. E não é assim. Não é assim. Porque eu me lembro, eu estava falando a, 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 a um culto de família, que a criança vai fazer, não é o que o seu pai fala, mas é o que o seu pai faz. Então nós temos que estar na igreja para ouvirmos a palavra de Deus, mas não só no domingo procurarmos fazer o nosso culto, mesmo que você seja muito ocupado, você ter o seu momento com Deus, a sua leitura bíblica, a sua oração, você procurar é, é, se abastecer para você enfrentar mídia, vizinhos, o mundo que nós vivemos. Nós somos bombardeados e pregando um evangelho que não é o correto. E hoje, infelizmente, nós temos pastores, e eu não quero criticar pastores, mas eu tenho que falar, que não podem pregar uma mensagem bíblica porque afastam pessoas. E são dizimistas, são empresários, são pessoas que trazem à igreja a questão do pagamento fácil. Então, se ele pregar, sai uma família. Quando ele mostrar o verdadeiro evangelho. Eu me lembro de João Batista. João Batista disse, eu que deveria ir a ti, tu vês a mim? Eu não sou digno de desatar essa sandália? Porque menos João, depois Jesus dando o testemunho dele, que ele seria os nascidos de mulher, ninguém é maior do que o João Batista, mas João Batista esperava um rei, um homem que iria livrar Israel de Roma, ele esperava aquilo ali, não um Cristo sofredor, que aceitou ser preso, que, que estava sendo perseguido e às vezes ele saía, fugia, porque ele manda os seus discípulos, ele, o mesmo que disse que não era digno de desatar essa ele manda os seus discípulos lá, pergunta se é ele mesmo que tem que vir ou havemos de esperar outro, que ele esperava uma atuação. Diferente de Jesus, mas Jesus veio fazer aquilo que já estava programado. Qual é? Mostrar Deus ao mundo na forma humana. É isso que nós estamos sendo cobrados aqui. O que que eu mostro? Lembra-se de Pedro? Pedro estava escondido lá entre as criadas. Jesus sendo julgado. Não, não conheço esse homem, nunca vi. O que que elas falaram? O teu cheiro, o teu modo de falar. Mostra que você é um deles. Será que nós temos feito esse papel? será que nós como pastores temos no púlpito mostrado como servir a Deus, é diferente porque um ouvinte falou, nossa aí, falou sobre a fama Deus nunca foi contra a fama no capítulo 12 quando Deus chamou Abraão, ele disse eu vou te engrandecer o nome, o que é isso? é fama, agora, às vezes nós não temos a estrutura para suportar o poder até a riqueza até a fama nós nos limitamos e aí nos prendemos e não mostramos o verdadeiro Cristo. Porque se nós mostrarmos isso à igreja, as pessoas vão querer mais. As pessoas vão voltar na segunda-feira para ouvir mais uma vez a palavra, porque a palavra é vida. A palavra te renova, a palavra te encoraja a enfrentar. Você não fica só na de domingo, mas você tem uma semana de vivência de Cristo na sociedade na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, no entrar no ônibus, no seu trabalho de Uber, de motorista, as pessoas notam por que, que você é diferente. Porque eu não tenho esse sorriso que você tem, você ganha menos do que eu, você não é tão culto quanto eu, mas você tem algo que me transmite confiança. É isso que Deus quer que nós sejamos.
1: Muito bem. Aproveitar aqui o pastor Paulo Nogueira, um dos notáveis... Ah, nessa área da escatologia, é esse tempo que nós estamos vivenciando aqui, é temos das últimas horas, não, pastor? Escatologicamente falando, sobre as cartas, a gente sempre vê alguém falando, né, que já é uma última carta, a gente vê uma igreja hoje, uma igreja rica, abastada, uma igreja que levanta os muros, uma igreja que se protege, uma igreja que não sai, uma igreja que não abre absolutamente para ninguém, uma igreja que só vê, olha o seu umbigo, como é que é isso, hein, pastor Paulo Nogueira?
2: É verdade, nós estamos já Vivendo esses últimos dias, pastor Eliel. Eu estive agora pregando no congresso em Capivari, São Paulo, encontrei até com um jogador da seleção brasileira, o Amaral, né? Ele também é servo de Deus. E ali eu pregava e eu falava o seguinte: que nós estamos vivendo dias que nunca, irmãos, uma geração alcançou tantos sinais da vinda de Cristo como a nossa geração. Nunca as profecias se cumpriram com tanta rapidez e nunca os dias, meses e anos passaram tão rápido como estão passando agora, então nós estamos vivendo esses dias trabalhosos, são dias que estão criando leis para pegar a igreja em cheio, e como eu bato nessa tecla, a igreja tem que resistir, não sei se vocês estão lembrados, de 20 anos para cá, eles têm criado leis, aí como a PLC122, 2006, que está arquivada, que ia pegar a igreja em cheio. Na época, a liderança da CGADB, da Convenção Geral, teve várias vezes em Brasília, né para tentar fazer com que essa lei é, não fosse sancionada. Aí, depois, veio a presidente e ela... O que, é que aconteceu? Um senador evangélico chegou para a presidente e falou, olha, presidente, se a senhora aprovar essa lei, a PLC 1.2.2006, eu garanto que a senhora não vai ter cadeia para prender tanta gente. E aí, a lei foi arquivada, porque ela... Ia pegar a igreja em cheio. Ou seja, ela simplesmente trazia leis que exaltavam a prática do homossexualismo e trazia um código penal para que aqueles que fossem contrários à prática seriam presos. Ou seja, nós seríamos presos por opinião. São tempos trabalhosos. E a igreja resistiu e Deus deu vitória. Mas não demorou, Pastor Eliel. Veio a ideologia de gênero, que nada mais é do que uma desconstrução da família. E ela vinha. É justamente né, defendendo que o fato de uma pessoa ter nascido com órgão sexual masculino não faz com que este se identifique obrigatoriamente como homem. Mas a própria biologia prova o contrário, na divisão cromossômica. Fêmeas é XX e macho XY. Ou seja, geneticismo. A carga genética recebida pelo feto, que é a divisão cromossômica, ela independe da sociedade com a qual o feto não teve contato. Então, o nome já diz: ideologia não é uma verdade absoluta. Verdade absoluta está na Bíblia. Macho e fêmeas criei. Ela vinha contra a própria Constituição Federal, que o artigo 226 diz que a família base da sociedade tem proteção especial do Estado. E no parágrafo, parágrafo terceiro diz que para a proteção em efeito do Estado é reconhecido a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo o Estado converter essa união em casamento. Então foi outra luta que nós tivemos, são pessoas que praticam a iniquidade nesses últimos dias difíceis que estamos vivendo. E eles querem é, transformar esse mal em lei. Mas a Bíblia diz, Jesus falou, que as portas do inferno, pastor Eliel, não vão prevalecer. E mais uma vez, essa lei foi rejeitada na Câmara Federal, no Senado da ideologia de gênero, e segundo eu subi em mais de 5 mil municípios. E para terminar a minha fala, eu quero mostrar que a Bíblia, há uns 3 mil anos, já falava sobre essas leis que viriam contra a família e contra a igreja. Olha o que, que diz o Salmo 94, versículo 20, porque tudo aquilo que eu falo, depois eu mostro na Bíblia. Podia, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Quer dizer, bom, um pingo é letra para um bom entendedor. Está explicado. Então a igreja continua resistindo e Deus tem nos dado vitória e grande livramento nesses últimos dias.
1: Pois é, o pastor Paulo elenca aqui, ah, pastor Jeremias, é um governante esperar alguém que não tem. O pastor Paulo falou que a gente só dá aquilo que a gente tem. Mas aí admitir um local chamado igreja que absorve tudo isso, que diz que isso é normal, que vive isso, é o que a gente está vivendo hoje. Tem umas placas lá, Igreja Evangélica X, que está permitido isso aí. Do governante vi isso aí, não tem problema nenhum. Zero. Agora, o um local de igreja, por isso que nós estamos discutindo hoje aqui, qual o verdadeiro papel da Igreja de Cristo nesses dias terrível em todas as esferas, inclusive na espiritual. Inclusive na espiritual. Hein, pastor Jeremias?
3: A Bíblia diz que quando a gente vê é, a desolação, né, é, habitando o Lugar Santo, a, a, essa coisa terrível habitando o Lugar Santo, a gente teria assim um, uma ideia de que o fim está muito próximo. A gente teve aí nesse domingo duas mensagens, tanto pela manhã quanto à noite, elencando esse tema, falando sobre é, Mateus 24 e Mateus 25, sobre a parábola das dez virgens e sobre o fim dos tempos também. Hoje, a gente tem, assim, essa, essa dificuldade, conforme já foi dito aqui, a respeito de uma mensagem verdadeira do Evangelho, ela ser colocada de lado pelo fato de eu ter que desagradar alguém. Então, assim, a igreja, ninguém espere entrar numa igreja verdadeira, né, pastorzão? Aquela que está verdadeiramente ali é, honrando o nome do Senhor Jesus e o seu papel nessa sociedade, ninguém espera encontrar numa igreja dessa alguma coisa que lhe dê um conforto ao coração no que diz respeito a essas coisas. Uma igreja não é como um supermercado, que eu entro lá e vou vasculhar nas prateleiras o que eu quero. Estou precisando de arroz, feijão, pó, e vou achar lá o que eu quero. Não, eu posso chegar numa igreja e não achar nada do que eu fui procurar, mas encontrar lá tudo que eu preciso. Eu preciso de repreensão, eu preciso ser confrontado, eu preciso ter muitas vezes o dedo na minha cara falando muitas verdades que talvez meu pai não tenha coragem de dizer, minha mãe não tenha coragem de dizer, meu cônjuge não tenha coragem de dizer, e o pastor tem coragem de dizer lá do altar. E aí, a pessoa que entra num lugar como esse, ela tem que entrar com essa ideia. Eu estou entrando num lugar onde eu posso a qualquer momento ser confrontado com o meu erro, meu pecado, a minha situação de vida não quando no mercado que eu vou lá e vou achar o que, o que eu estou procurando. E às vezes as pessoas entram na igreja procurando um conforto para o seu coração. Eu errei, eu pequei, fiz acontecer, e aí, não, Deus é amor, Deus é maravilhoso, Deus é eterno, Deus é bondade, aí você fica por aí e tal, vai, vai dando um jeitinho. Às vezes a gente bate numa tecla e a gente às vezes é muito chato com isso, realmente, sou realmente, se tratando de combater o pecado, eu realmente sou muito chato. As pessoas que vivenciam essa, essa síndrome do ganho secundário com as coisas, né? Uma pessoa chega amaseada na igreja e espera que o pastor permita que ela permaneça amazeada para o resto da vida sem acertar a sua situação civil. E aí pergunta, por que você não vai casar? Porque eu vou perder a pensão do falecido. Porque eu vou perder esse benefício, aquele benefício. Já falei aqui, num debate atrás que uma pessoa chegava ao cúmulo e dizia que eu não queria ser curada para não perder o benefício do INSS. Então esse ganho secundário, não espere que ele vá acontecer na igreja. A igreja vai ser esse lugar sempre de confronto, mas vai ser um lugar que vai levar a pessoa para o céu. Eu fico pensando na oração do rico, que foi feita lá do inferno e não pôde mais ser atendida. Pai Abraão, pede para que Lázaro molhe o dedo e venha aqui me refrescar a língua. Não dá mais, meu filho. Eu fico pensando nas inúmeras orações que alguns vão estar fazendo hoje pelos seus mortos e que não será ouvido mais também. A igreja está vendo seus últimos tempos, a gente está vivendo esses últimos tempos e a gente não pode perder o prazo. O prazo da conversão, o prazo do arrependimento, o prazo desse preço que precisamos pagar. O evangelho sem cruz não existe, o evangelho sem morte não existe. E se uma igreja insiste em bater nessa tecla, ela está sendo só uma, um supermercado, com suas prateleiras, eh, oferecendo todas as variedades que os membros vão entrar ali procurando. E aí, não é o que você quer, é o que você precisa. Ao entrar numa igreja, entre pensando isso. É o que você
1: precisa, e não o hum, que você quer. Muito bem. Nós estamos chegando ao final já desse nosso debate. Tem a rodada final agora. É um tema, assim, que... Desperta a todos nós É um tema, sabe, que a gente Fica refletindo de fato Onde nós estamos, isso aqui literalmente Como igreja de Cristo Que eu sou, que você é Esse é um momento de reflexão Sobretudo para todos nós Sob pena de não estarmos perdendo tempo Tão somente perdendo tempo No lugar e lá no último dia ouvir pô, nem te conheço Sabe isso, e a Bíblia nos adverte Sobre isso o tempo inteiro Então eu quero agradecer essa mesa Que com muita coragem Uh, tratou este assunto aqui aos ouvintes, muitas participações eu queria sinceramente, do fundo do meu coração, ter tempo para ler todas as participações aqui a gente vai fazendo o esforço aqui de ir pegando por parte aqui para poder colocar a ideia, não é? Também no ar e eu quero agradecer a todos vocês que participaram efetivamente agradecer o meu querido pastor Paulo Cozendem, da Igreja Batista em Jardim América Itaguaí, na Rua Brasil Sul, em Jardim América Itaguaí o que fica para nós, pastor Paulo Cozendei? Depois dessa hora de debate aqui, desse momento tão... Nós cortamos na carne porque fazemos parte, ou estamos rotulados, né? Também, aí, acaba... muitas das vezes, somos taxados também. né? Fulano é igual, quer dizer, nem sempre. E, muitas das vezes, muito distante disso. O que fica para nós de reflexão aí, é, né, pastor? Eu...
4: Graças a Deus, pastor Eliel e... O Senhor Jesus já identificou isso e ele sinalizou isso para nós Em Mateus 15, 8, onde ele fala Este povo honra-me com os lábios Porém o seu coração Está longe de mim Então não adianta você falar Eu sou de Jesus, eu sou crente Eu sou membro da igreja tal E você não viver aquilo que você diz E eu, eu termino dizendo o seguinte Evangelho Boas Novas Não é paliativo é solução. Então, quando Jesus entra, ele não entra como um paliativo, não é um placebo na vida de alguém. Outras religiões têm os seus deuses, têm suas práticas, é placebo, é temporário, transitório, vai passar, o vazio vai continuar. Jesus não, ele é verdade e ele é a solução. Quando ele entra, ele entra, ele transforma, ele muda tudo. Então, que você do outro lado entenda isso. Se você ainda não tem esse Jesus realmente Reveja a tua posição de salvação, dobra agora o teu joelho, provérbio 28.3 Aquele que se arrepende, confessa e
1: deixa, alcança
4: a misericórdia.
1: Marcelma, obrigado pela presença mais uma vez. Pastor Samuel Brito, da minha querida Igreja Fé para Todos, em Nova Cidade, não é? Na Avenida Presidente Kennedy, 1771, Nova Cidade de São Gonçalo. Ministério Fé para Todos. que fica para nós de reflexão depois desse debate, meu pastor?
5: É, eu estou aqui meditando no que eu ouvi dos pastores, que a gente anota muitas coisas e, e é um tema muito amplo. Mas eu me lembro de Billy Graham. Billy Graham disse assim, que o verdadeiro filho de Deus, ele nasce, vive e morre todos os dias. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que na minha vida eu tenho que ser todos os dias confrontado, porque eu tenho intelecto. E Deus respeita isso. Eu tenho vontade. Eu posso ser um crente excelente hoje e amanhã mudar de ideia. Então eu preciso de ouvir palavras e por isso que eu disse no início o pastor aqui também citou que prega de acordo com a plateia. Não, nós temos que pregar o evangelho. É, é, é um novo nascimento. Isso nós temos que fazer todos os dias. Nós temos que ser, sermos confrontados para que possamos a cada dia estarmos olhando para Cristo e dizer assim, Senhor, continue. Apesar que isso não me satisfaz, Paulo chega a dizer que ele esmurrava o seu corpo, porque o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que estava dentro. Mas ele disse, não, eu preciso dizer não a mim mesmo, que eu preciso viver o Evangelho. Muito e ótimo. o Evangelho tem que ser boas novas. Não é notícia de ontem, é boas novas.
1: Pastor Paulo Nogueira, da minha querida Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, na rua Odilon Braga, 158. Boa sorte, Jardim Nogueira, São Gonçalo O que fica para nós, meu pastor, depois desse Debate de hoje
2: Olha, pastor Eliel, é o que diz a Bíblia A Bíblia diz que pregues a palavra Inste a tempo e fora de tempo Redarguas, repreende exorte Com toda a longa e doutrina Porque virá tempo em que Não sofrerão a sã doutrina Mas tendo comissão nos ouvidos Amontoarão para si doutores Conforme as suas próprias concupiscências Ou seja, apostasia o que eu tenho que dizer é que nós estamos já... É um dos últimos sinais que antecede o arrebatamento da igreja É apostasia Hoje nós vemos dois evangelhos sendo prego Sendo pregado, perdão O certo e o que dá certo Pastor, qual é o evangelho certo? Ele é quadrangular Jesus salva, cura, batiza e voltará para buscar a sua igreja Esse é o evangelho correto Passou disso, é apostasia E nós temos que ter cuidado Porque o filho pródigo voltou e o pai recebeu com festa Mas aquele que é apostata Dificilmente ele tem perdão Saúl foi um que depois que conheceu a Deus, profetizou, foi usado por Deus, foi consultar uma pitonias, uma médium. E quando Samuel foi interceder por ele, o que, que Deus falou? Por isso não interceda, porque eu já o rejeitei. Então a Bíblia diz que o homem que muitas vezes é arrependido, endurece a serviço, será é quebrantado. De repente sem que haja cura. Então temos que ser fiel para que haja cura. Para que a gente não tenha aquela situação que não haja cura. E Jesus é a nossa cura.
1: Maravilha! Pastor Jeremias Barbosa, da Minha Igreja Nova Vida, em Jardim Alcântara, na rua Carlos Pascoal 181, Jardim Alcântara, São Gonçalo. Para nós, de reflexão nesta manhã, meu pastor.
3: Fica dois, três versículos aqui, pastorzão. Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ainda bem que não é possível enganar os escolhidos. E fica também João, capítulo 6, verso 67, 68. Então disse Jesus aos doze, querês vós também retirar-vos? Respondeu Pedro, dizendo, Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Não tem para onde fugir. Precisamos estar centrados sempre na
1: palavra de Deus. Maravilha. Valeu, Julinho. Obrigado, meu irmão, pela presença também aqui com a gente. Luciano Severo, muito obrigado. Bom, eu tenho uma notícia muito boa aqui. Atendendo a muitos pedidos, a Melodia volta a reapresentar o debate na madrugada. Muita gente que não pode acompanhar a gente agora, trabalha de madrugada. A gente passou um período ah, reprisando o debate ah, na madrugada e aí a produção entendeu que a gente deveria voltar. Então, esse debate vai estar sendo reprisado amanhã, na madrugada de amanhã, às três horas da manhã, de três às quatro. Para você que trabalha aí, uma população enorme trabalhando de madrugada e vai acompanhar o nosso debate também aqui. Muito legal, então às três da manhã divulgue isso aí. Depende de do seu esposo, está descansando agora, chegou de madrugada, avisa ele: olha, na melodia, na madrugada, melodia de três às quatro agora, o debate vai ser reprisado para você poder acompanhar, estar inteirado tudo o que acontece, tá bom? Deus abençoe. O Edinho Lobo está chegando para comandar o Tarde Maior. A partir de agora, logo mais o nosso encontro aqui na Melodia, às dez da noite no nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Níger Martins. Deus abençoe a todos. Boa tarde. Muito obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia. Um oferecimento Curso de Teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br